0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 6, enquanto o pessoal vai se acomodando, tranquilize aí o teu coração, essas coisas acontecem. Nós nunca tivemos um problema como esse aqui desde que iniciamos a igreja, mas sempre há uma primeira vez não é? E não tem que tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, não tem que tirar a nossa comunhão com Deus. Problemas técnicos sempre vão acontecer. Isso não me assusta. Se você tivesse... Acenda a luz para mim, por gentileza. Se você tivesse estado aqui, por exemplo, durante a pandemia, eu lembro-me que o Júnior estava me ajudando no violão, o Daniel no carrom, é? O, o Jonathan e a Vívia no celular. E nós começamos a nossa transmissão, depois começamos uh, todo esse processo. E Um dia, durante a pandemia, eu estava aqui pregando, todo empolgado, e em algum momento alguém começou a balançar a mão para mim, e, na realidade só tínhamos o celular e todo mundo de casa assistindo. E eu não sei se foi a Laura, alguém falou, pastor, caiu a transmissão, você está falando aí para o celular, não tem mais ninguém ouvindo nem vendo nada. E Aí eu tive que parar, Aí nós acertamos e aí você tem que recomeçar. Então, amém, faz parte. Eu, durante as minhas jornadas por Cuba, eu já fui em várias igrejas, várias, não uma ou duas, várias, que não tem um instrumento musical. Não tem microfone. E você tem que pregar, falar e cantar sem absolutamente nada. A Toninha foi comigo em igrejas que o instrumento que eles tinham, um negócio que eles giram para fazer um barulho, e o culto não perde absolutamente nada. Talvez nós aqui no Brasil estejamos mal acostumados com a tecnologia, né, que é uma grande bênção, não tem nenhum problema, mas temos que nos acostumar. E se uma hora não pudermos ter isso? E se uma hora não pudermos ter um ar-condicionado? Se uma hora não pudermos ter um microfone? E se uma hora não pudermos ter um teclado, um violão e assim por diante? Nós vamos continuar louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor porque ele recebe o louvor e a adoração e a obediência que é gerada no nosso coração, não é? e que aí é expressado pela nossa boca, independente de termos instrumento ou não. Então, tô estou tranquilo, que a equipe de comunicação fique tranquila, que a igreja fique tranquila, nós vamos terminar o culto da forma que o senhor planejou. Nada disso pegou o senhor de surpresa, absolutamente nada disso. Ele continua reinando, ele continua dirigindo, ele continua cuidando, independente daquilo que aconteça. Tá bom, queridos? Leia comigo então o capítulo 6 de Daniel. Diz assim o capítulo 6 de Daniel. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino e 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Verso 3, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas Porque nele havia um espírito excelente E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino Então os presidentes e os sátrapas aqui Sátrapas é um como se fosse um governador, só para você entender Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino Mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele, na lei de seu Deus. Verso 6, então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordavam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de trinta dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, três vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer, então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de trinta dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse... Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, este Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, três vezes por dia, faço oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas que nenhum interdito. ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei, então o rei ordenou que trouxesse o Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus e, e com os dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova Chamou por Daniel com voz triste Disse o rei a Daniel Daniel, servo do Deus vivo Dar-se-ia o caso de que teu Deus A quem tu continuamente serves Tenha podido livrar-te dos leões Então Daniel falou ao rei Ó oh, rei, vive eternamente O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizessem dano Porque foi achado em mim Inocência diante dele Também contra ti ó oh, rei não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobre maneiro e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados nas covas, na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitaram em toda a terra Paz vos seja multiplicada Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim ele livra e salva e faz sinais de maravilhas no céu e na terra. Foi ele em quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deus, aqui está a tua palavra. A tua palavra, Deus, que é viva, que é atual, que é eficaz, que nos dá esperança, que nos orienta, que nos corrige que nos disciplina, mas que também Deus faz com que tenhamos esperança de viver contigo por toda a eternidade. Obrigado pela vida do nosso irmão Daniel, pela forma com que ele viveu, pelo exemplo que ele nos deu. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Tira dos nossos corações toda a preocupação, nada do que tenha acontecido aqui, Deus. Tire a nossa paz, que nós estejamos tranquilos na Tua presença. Que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos aprender, não só aqui, mas aqueles que estão em casa. E que nós possamos, Deus, colocar em prática a tua palavra. O Senhor requer de nós obediência. O Senhor procura homens e mulheres obedientes, fiéis ao Senhor. Que nós sejamos Deus igual a Daniel. Que ao final dessa mensagem nós possamos fazer uma avaliação da nossa vida. E que nós possamos mudar aquilo que necessita ser mudado. Portanto, Pai, durante todo esse tempo da exposição da Tua Palavra, que não haja no nosso meio, aqui nem em casa, nada que tire, Deus, a nossa atenção, a nossa reverência, o nosso respeito à Tua Palavra. É assim que eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Esse é um livro bastante interessante. O livro de Daniel... É um livro bastante interessante e eu vou trabalhar com vocês durante esse tempo, capítulo 6. Nós vamos analisar juntos o capítulo 6 e entender de que forma isso pode ser um exemplo para nós e o que nós podemos usar na nossa vida. Fica claro, quando olhamos para essa sociedade que estamos vivendo, que há uma falta de integridade. Né? O pastor Felipe falou sobre integridade a semana passada na sua mensagem, e isso tocou bastante no meu coração, e desde segunda-feira que eu venho pensando nisso, falei durante o culto de domingo passado, e Deus colocou no meu coração compartilhar algo a respeito. Por isso que eu coloquei, inclusive, no tema da mensagem, corrupção versus integridade, integridade versus corrupção, porque são dois temas que se contrapõem. Não é? Quando olhamos para a situação hoje, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para aquilo que estamos vivendo, é, não há dúvida, e eu acredito que você pense como eu, não há dúvida de que nós estamos vivendo uma crise de integridade. Não é? O pastor Felipe é, disse isso com muita é, autoridade a semana passada, de que a integridade é aquilo que você faz enquanto não estão vendo. Não é? Integridade é aquilo que você faz enquanto as pessoas não estão observando. Retidão é aquilo que você faz enquanto as pessoas estão vendo. Então, olha, o Mauro é um cara reto, é? Por quê? Porque eu observo no Mauro é, a sua conduta no dia a dia e faz com que eu olhe para ele e entenda que ele é uma pessoa que tem retidão. Agora, integridade é aquilo que ele não faz enquanto eu estou vendo. Integridade é aquilo que ele faz enquanto todo mundo é, está ausente da cena, do lugar de onde ele está, mas que Deus observa, que Deus vê o tempo todo. Olhamos hoje para a política, não, é? não só no Brasil, mas a política mundial. Há ah, uma falta de integridade é tremenda quando pensamos hoje no meio político. Estamos vivendo uma crise de identidade. E essa crise não é nova, ela não é algo ah, que começou hoje, ela já vem há muito tempo. A é? integridade na política é algo que tem faltado, a corrupção está aí instalada. Ah, eu tenho sempre dito que no meio político é muito complicado quando pensamos no poder. É? E o homem, e eu quero analisar com vocês hoje sobre Daniel, porque é um homem que esteve no poder e não se corrompeu, e as pessoas dizem assim, olha, o poder corrompe, o poder corrompe, eu até acredito, mas corrompe aqueles que não são íntegros, aqueles que não têm um compromisso de verdade com o Senhor. Mas o poder na política é algo assustador, porque as pessoas acabam ah, indo para uma área ou passando a ter algumas coisas que ele não tinha e, portanto, ele acaba não querendo mais abrir mão daquilo. Eu, por muito tempo, trabalhei aqui na Câmara de Vereadores de Santo André. Eu sempre tenho um exemplo que eu dou em alguns lugares. Eu tive aqui, um, um, nós temos um vereador, não sei se hoje é um vereador atual, mas ele era alguém de uma comunidade, uma comunidade muito simples aqui em Santo André, então, eu sempre é, é, conto essa história para nós entendermos o que é, é, o cuidado que nós temos que tomar quando falamos de poder na mão de um homem, o quanto isso, então, pode muitas vezes te corromper. Então, esse cidadão, eu não vou citar o nome dele, não é necessário, ele era alguém de uma comunidade aqui carente, de uma região na periferia de Santo André carente. Ele se tornou alguém conhecido ali ah, no meio. E ele, então, se candidatou a vereador em Santo André. E ele foi eleito. Ele foi eleito até com uma quantidade de votos bastante interessante. Eu estou contando um caso que eu acompanhei e ele então até a, a, para vocês terem uma ideia, os vereadores tomam posse dia primeiro de janeiro, né? Do ano que eles vão assumir o cargo e durante quatro anos eles são vereadores. Então Imagine que esse homem que eu estou dizendo para você, até o dia 31 de janeiro daquele ano, ou até durante a campanha, ele era pouco conhecido, ou seja, ele era alguém conhecido na sua comunidade, na sua região, no seu bairro, mas não era alguém conhecido em toda a cidade. E aí, no dia 1º de janeiro, ele toma poste como vereador, um dos 21 vereadores de Santo André. Nós somos uma cidade bastante interessante e grande. Santo André hoje tem 700 e poucos mil habitantes, é uma cidade grande. Então você é 21, né, dos 21, você é um dos 21 representantes da sua cidade, com poder, com uma capacidade é, muito grande de fazer uma série de coisas. Então, este homem que até o dia 31 de janeiro, até 31 de dezembro, não era muito conhecido, 1 de janeiro ele toma então posse como vereador. Recebe uma carteira de vereador, eles usam um broche, ele passa a ter um gabinete com 13 assessores, ele tem um carro à disposição, então ele tem uma equipe à disposição dele né, e ele passa a viver isso. Interessante que se você voltar na história desse homem até 31, de janeiro, até 31 de dezembro daquele ano, se ele quisesse falar com o juiz aqui de Santo André, dificilmente ele conseguiria, porque ele era um desconhecido. Se ele quisesse falar com o prefeito, dificilmente ele seria recebido, ou seja, ele não conseguiria ter acesso às, às autoridades da cidade, porque a gente sabe a dificuldade que é, se você é um desconhecido, você entra numa agenda, vai ter que aguardar, e não é uma agenda rápida para você falar, e depende do motivo, porque dependendo do que você vai falar, vão te passar para alguém, para um secretário, para um assessor, e assim por diante. Mas esse homem, que até 31 de dezembro daquele ano, era um desconhecido, a partir de 1º de janeiro, a secretária dele, porque ele também passa a ter uma secretária que vai assessorá-lo em tudo que ele precisa, ele simplesmente pede para a secretária e diz assim, você pode, por gentileza, ligar para o juiz aqui de Santo André, que eu quero ter uma audiência com ele? E a secretária pega o telefone liga para a secretária do juiz e diz assim, o vereador, fulano de tal precisa falar com o senhor. Claro que o juiz vai colocar na agenda, ele é uma autoridade da cidade. Se ele quiser entrar no gabinete do prefeito, que até o dia 31 de dezembro ele não tinha acesso, ele simplesmente vai lá, alguém fala assim, olha, prefeito, o vereador está aqui, ele entra. Ele entra numa churrascaria, não é? E ele está ali com a sua família comendo uma, uma carne, num sábado qualquer. Se o dono da churrascaria o reconhecer, vai chegar e falar assim, ô, oh, vereador, que privilégio ter o senhor aqui, não é? Não é? Privilégio, tira lá uma foto, vai para o nosso quadro aqui, das personalidades que já chegaram aqui. Ó, oh, não precisa pagar a tua conta, não, isso é por conta da casa, primeira vez que o senhor vem aqui. E isso vai acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo. Sabe o que significa isso no coração de alguém que não é íntegro? Ele não quer mais largar o poder. Ele faz o que for necessário para se manter no poder, porque ele sentiu o gostinho do que é o poder. E eu estou dizendo isso, e isso vai acontecer em todas as esferas da sociedade, por isso que a palavra é o que faz diferença na vida de uma pessoa, por isso que a integridade está relacionada ao meu compromisso com o Senhor, porque quando eu sinto o poder, mas eu entendo que aquele poder e eu estou ali em nome do Senhor, eu não vou me corromper. Então, essa é uma história interessante, porque é o que acontece. Então, hoje, quando você vê alguém chegar a uma Câmara de Vereadores, a um deputado, a um senador, a um deputado federal, ou um cargo de influência, ele não quer mais largar aquilo, meu irmão. Ele vai segurar aquilo com unhas e dentes e, dificilmente, ele vai querer largar aquilo. Então, é, um, é nós entendermos qual é a crise que nós estamos vivendo, porque, se nós não tivermos, neste meio, homens e mulheres íntegros de fato, nós vamos ter problemas sempre, porque essas pessoas vão viver para elas e não para o reino. Elas vão estar ali tentando defender os seus valores e não os valores do reino e assim por diante. Então, estamos enfrentando uma crise séria de integridade é, no meio político. Temos hoje uma crise séria de integridade na família. Olha o que estamos vivendo hoje quando pensamos em família. A fidelidade, que é aquilo que eu me comprometo no altar perde valor rapidamente, ou seja, eu prometo ser fiel, não é? eu prometo não ter uma outra pessoa, eu prometo te honrar durante toda a nossa vida, e isso cai em descrédito rapidamente, ou seja, crise, estamos vivendo uma crise de identidade. Quando olhamos hoje o relacionamento de pais e filhos, e nós vamos começar aqui, já fica aqui uma deixa para você, nós vamos começar às quartas-feiras algumas lives que eu e o pastor Felipe, vamos fazer com alguns convidados, tratando temas específicos. Mas, por exemplo, quando pensamos hoje na relação pais e filhos, é uma luta. É uma luta, falta integridade, falta respeito, falta uh, liderança daqueles que devem ter, falta obediência daqueles que devem ser obedientes, segundo essa palavra. Estamos vivendo hoje uma crise muito grande de integridade da família, ou seja, os valores do mundo que está aí perdido, caído, tomando conta das nossas casas. E eu não estou aqui dizendo de pessoas que não têm compromisso com o Senhor, pelo contrário, são pessoas comprometidas com o Senhor, mas estamos vivendo dentro das nossas casas um padrão que não é o de Deus. Então, isso é falta de integridade. Falta de integridade moral. Integridade moral. Hoje, um dos programas mais assistidos neste país chama-se BBB. Impressionante. Quem vence aquele programa fica milionário. Quem põe aquele dinheiro lá não é a emissora de TV, são as pessoas que assistem. Agora, o que, que o BBB hoje mostra para mim e para você, amados? Mostra promiscuidade, uma crise moral, pessoas ali festejando, embriagadas. Você abre hoje o site da Globo, por exemplo, você só tem chamadas do BBB. Você vai no Facebook, tem chamadas. Então, falta integridade moral no nosso país. Ontem, eu assisti uma palestra muito, mas muito interessante. É um tema que eu quero trazer aqui, um pouco mais para frente, e ele disse que é um pastor, e ele falou que ele estava assistindo uma aula de psicologia, e a professora colocou lá umas cenas para os alunos, e cenas fortíssimas né relacionada à vida sexual, era um tema que eles estavam assistindo, e ele abaixou a cabeça. E aí a professora, sabendo que ele era um pastor, né, e aqui eu não estou dizendo porque é pastor, mas isso tem que ser a postura de qualquer discípulo de Jesus, ela tocou no ombro dele assim: disse, por quê? Você está com algum trauma? Diz que ele estava com alguma situação que não pudesse ver aquilo. Ele falou, não, isso é escolha. Eu escolho não ver essas coisas, porque eu não quero me contaminar com elas. Ou seja, integridade significa que eu escolho o que eu vou ver ou não. Integridade significa que eu escolho o que eu vou ouvir ou não. Integridade significa que eu escolho eu estar no ambiente ou não. É escolha minha. E isso está em falta no nosso país e no mundo em geral. E aí, quando olhamos para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual, é Ele que nós devemos seguir, olhamos para José. Amado, José foi íntegro a ponto de preferir a prisão do que se deixar levar por um pecado, e foi um homem injustamente não é, acusado, mas ele optou por ficar preso do que entrar naquela barganha, naquela, naquele relacionamento. Ou seja, isso é integridade. Jeremias preferiu a prisão, a popularidade. Se você ler o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, você vai chorar junto com ele. Um homem que não foi poupado em nenhum momento, mas escolheu continuar sendo íntegro na presença do Senhor. João Batista... Perdeu a cabeça para manter a integridade. Perdeu, literalmente, perdeu a cabeça e se manteve íntegro naquilo que Deus havia colocado no coração dele. Davi era um homem íntegro, mas constantemente caía nas armadilhas da sedução. É um outro exemplo que nós podemos entender, ou seja, de integridade e muitas vezes você cai nas armadilhas que são colocadas aí é, para você. Então, essa é a crise que nós estamos olhando hoje. Por isso que o meu tema é integridade versus corrupção, porque há uma corrupção não é, generalizada em todos os segmentos hoje da nossa sociedade. Por isso é tão sério nós pensarmos e buscarmos, na palavra de Deus, homens que possam ser referências para nós, para dizermos assim, é assim que eu quero ser, é assim que eu quero caminhar, é dessa forma que eu vou seguir. E Daniel é este homem que eu quero com vocês hoje pensar a respeito. Voltando, então, ao capítulo 6 aí de Daniel. Daniel é um homem íntegro no meio de uma lamaçal de corrupção. É né? só observarmos aí, a Babilônia havia caído. Né? Você vai lembrar que a Babilônia, então, levou cativo todo esse povo ah, da tribo de Judá, ou seja, houve uma invasão, caiu Jerusalém, eles estão cativos na Babilônia. Aqui já é um outro reinado, e eu vou explicar isso na sequência da minha mensagem, mas Daniel está aí no meio de uma corrupção. No meio de uma corrupção tão grande, que se você observar dos versos 1 ao 6, diz assim, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então, aqui você vai ver até o verso 6, que Dário, então, sai daquele modelo babilônico de que o rei era o todo poderoso, era, tinha poder sobre a vida das pessoas, e o que ele dizia não é, era lei, e Dário, então, decide estabelecer no seu reino um modelo mais democrático, ou seja, um modelo onde você tem governadores, onde você tem presidentes, onde você tem, de alguma forma, várias pessoas te ajudando a conduzir, a cuidar daquele povo. É um modelo interessante, é um modelo, é, talvez, muito parecido com o modelo que nós temos hoje. Nós temos aí a figura do presidente, os seus ministros, as, os demais poderes no país. Então, Dário aqui, ele, de alguma forma, ele tenta fazer isso, fazer com que isso funcionava, porque aquele império babilônico, ele havia caído. Mas quando você percebe o modelo que tinha sido mudado, o novo modelo adotado, o que, é que ele mudou? Nada. Quando olhamos a própria história, o que, é que esses homens tentam? Eles tentam, de toda forma, criar um problema muito grande. Ou seja, de novo... Não é? o reino estava corrompido, de novo as pessoas estavam aí é, se corrompendo, ou seja, mudou-se a figura, mas não mudou-se as pessoas. Mudou-se a figura, mas não mudou o coração das pessoas, ou seja, se não houver uma mudança no coração, não muda absolutamente nada. Você pode usar outro nome, outro modelo, outro título, mas a corrupção continua entranhada ali é, no coração daquelas pessoas. Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um mar de lama de corrupção. Ou seja, de novo, qual é a postura de Daniel aqui? Manter a sua integridade no meio de corruptos. E é, se você parar para pensar, nós estamos falando aqui de três presidentes. Não é? Então, ele, ele colocou lá 120 sátrapas e depois três presidentes. Daniel era um deles. Então, nós estamos falando de 122 pessoas, excluindo Daniel, que se corromperam. Dos, de todos esses homens que estavam ali, que foram eleitos pelo rei, foram chamados pelo rei para serem os seus ministros, todos eles eram corruptos. Somente Daniel que não entrou nesse, na, nesse joguinho, nessa situação que estava ali. Ou seja, ele se mantém íntegro a, a despeito do próprio ambiente que ele estava. E aqui é bastante interessante, porque eu durante muitos anos ouvi que Todo mundo que entra, e eu vou usar a política, não como um assunto diferente dos outros, mas isso nós podemos remeter para qualquer área da nossa vida, mas é onde está aí mais evidente. Então, eu ouvi durante muito tempo que diziam assim, não, qualquer um que entrar na política se corrompe. Isso é uma história que a gente ouve aí no país inteiro. Infelizmente, infelizmente, a gente vê isso com muita frequência. Pessoas que se dizem íntegras entram para o meio político e rapidamente você vê histórias terríveis a respeito. Não eram íntegros. Não eram íntegros. Se fossem íntegros, teriam perdido a cabeça como João Batista. Se fossem íntegros, de fato, teriam ido para a prisão injustamente. Quem é íntegro, amados, não vai se corromper, não importa o ambiente, é o que aconteceu com Daniel? Olha o ambiente que Daniel estava, ou seja, um contra 122. E ele se corrompeu, se entregou? Não, ele se manteve íntegro, até porque a base da integridade de Daniel era a sua fidelidade com Deus. Ou seja, qual é a base da nossa integridade? Quem eu era e quem eu sou, não é isso? Você precisa lembrar de quem você era e quem você é hoje. Então manter-se fiel hoje é a base da tua integridade e a tua fidelidade a Deus, não ao sistema, não ao governo, não ao meio, não às pessoas, mas a Deus. Então Daniel se manteve íntegro no meio de toda essa corrupção porque ele tinha um compromisso com Deus. Não era com o rei, não era com os demais governadores, não era com os presidentes, não, era com Deus. Por isso é que ele se manteve íntegro. Olha a história dos amigos de Daniel que foram jogados lá na, 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 nas chamas, não é? Foram jogados no meio das chamas ardentes, foram jogados ali naquela cova cheia de fogo. E, no entanto, esses homens se mantiveram íntegros. É só você observar o que esses rapazes fizeram quando eles foram lançados ali naquela fogueira. Ou seja, eles foram lançados numa fornalha porque não se corromperam. Porque não se dobraram a uma estátua que havia sido construída, está aí no, no capítulo 3, em uma hora você pode ver com mais calma. Ou seja, de novo, os amigos de Daniel, eles tentam, porque também não se corromperam com o meio, constrói-se uma estátua e lá os amigos bajuladores do rei combinam com o rei, que todo mundo tem que se dobrar perante aquela estátua. E eles se dobram? Não. Não. Quando o rei os chama, ele diz assim, não, rei, nós não vamos nos dobrar. Nós servimos ao um único Deus. E foram jogados na fornalha. E o que aconteceu com eles? Nem a roupa queimou. Poderiam não ter morrido? Poderiam. Poderiam. João Batista não... Deus não livrou João Batista. Ele perdeu a cabeça. José foi preso e ficou preso. Não uma, duas e ficou preso um bom tempo. Ou seja, se manter íntegro de forma correta não significa que você não vai sofrer, Não. Deus livra alguns, outros vão morrer e assim nós vamos caminhando porque é o que nos espera na eternidade, amados. É lá. Aqui vamos ter dificuldade, sofrimento, uma série de coisas. Mas ele se manteve íntegro, então a base da integridade de Daniel, de José, era a, tua, era a fidelidade deles com Deus. A vida de Daniel nos prova que um homem pode se manter íntegro mesmo quando é vítima de conspiração. Mesmo quando é vídeo, Porque muitas vezes, amados, nós justificamos alguma coisa na nossa vida porque, ah, porque eu estava sendo perseguido, ah, porque armaram contra mim, ah, porque fizeram tal coisa. Ou seja, nós justificamos a falta de integridade em função do acontecimento. Olha o que acontece com Daniel aqui nos versos 4 e 5. Então os presidentes e os sátapras procuraram a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam, achá-la, nem culpa alguma, ou seja, eu acredito que eles tenham feito ali uma CPI na vida de Daniel, tentaram de toda forma para acusar Daniel, não acharam nada, nada, absolutamente nada, nem culpa alguma, porque ele era fiel, fiel a quem? Ao rei? Não, era fiel a Deus, era fiel a Deus, e aí continua, e não se achava nele erro nem culpa, Aí no 5, disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele, aonde? Na lei do seu Deus. Eles sabiam que a única coisa que eles podiam tentar contra Daniel era alguma coisa no relacionamento dele com Deus. E a ideia de buscar ocasião para acusar Daniel é pretexto. Vamos achar um pretexto para acusar Daniel. Amado, se você hoje... Quer viver uma vida íntegra na presença do Senhor? Você não pode ter na sua vida nada é, para alguém apontar o dedo para você. É assim que funciona. A sua vida tem que ser uma vida limpa, íntegra de fato, na presença do Senhor. Era o que acontecia com Daniel. Fizeram um levantamento e não acharam nada contra ele. Ou seja, as circunstâncias alteraram aí as convicções de Daniel? Não. Alteraram nada. Será que ele não sabia que esses homens estavam procurando? Claro que ele sabia que eles estavam tentando de alguma forma, porque ele incomodava. Amados, como uma pessoa íntegra incomoda os outros? Incomoda. Eu conheci um homem aqui, um vereador em Santo André, durante muito tempo. Cristão, crente. Ele foi eleito aqui em Santo André. E enquanto eu acompanhei, eu vi que ele não tinha nenhum envolvimento com nada. Inclusive, em algumas reuniões ele não era nem chamado para participar. Um dia ele estava chegando na casa dele, três pessoas chegaram e deram uma surra nele no meio da rua, sem motivo nenhum, motivo nenhum. Ele teve que mudar de casa, ele teve que morar num apartamento, ele teve que buscar uma segurança extra porque não se corrompeu porque não entrou no joguinho, porque não participou do conchavo. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, um íntegro incomoda. Se você viver a tua vida com integridade, segundo essa palavra, você vai incomodar o lugar que você estiver, não importa onde você estiver, você vai incomodar. A integridade incomoda. Então Daniel era íntegro e fiel ao Senhor e ele então era diferente dos outros líderes. Por isso ele foi perseguido, conspiraram contra ele, tentaram matar e assim por diante. Ou seja... O que, que eles queriam? Simplesmente afastar Daniel do caminho deles. Quem era a pessoa que estava atrapalhando aquilo ali? Opa, o rei colocou na nossa mão. Nós vamos cuidar de todo esse reino. Mas tinha alguém ali no meio que iria atrapalhar. Tinha alguém ali no meio que não ia aceitar participar disso. Então o que, que a gente faz? Tira essa pessoa do nosso meio. A vida de Daniel mas nos ensina que a mesma pessoa que bajula é aquela que maquina contra os justos. Mesma pessoa. Tome cuidado com gente bajuladora. Tome cuidado com gente que não tem coragem de apontar quando você estiver fazendo algo errado. Tome cuidado com pessoas que só dão tapinha nas tuas costas e não te ajudam a corrigir a tua caminhada. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Pessoas dizem assim, olha, não tá legal. tá legal. Está legal. Quando olhamos para o que aconteceu aqui, quem, quem foi que organizou tudo isso? Os bajuladores, porque eles chegam para o rei, disseram aí no verso 5, pois esses homens nunca acharemos nada. tal. Então, no 6, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram, ó oh, rei Dário, vive eternamente, ó oh, rei, o senhor é bom demais, o senhor é... Né, não tem ninguém como o senhor, o senhor é perfeito, bonito, forte, um rei justo, um rei... e começam... Mas, rei, hey, olha, vamos fazer o seguinte, como o senhor mudou o sistema do país? Porque é isso que eles disseram. Até então, nós tínhamos um, um rei que era todo poderoso, que as pessoas eh, tinham pavor dele, se dobravam na presença dele. Dário, não. Dário estipula ali um, um sistema mais democrático. Mas aí os bajuladores falam assim, olha, como hoje as pessoas não têm mais esse sistema de te adorar, mas vamos fazer isso durante um mês. É isso que eles fizeram. Vamos fazer assim, durante um mês, o senhor será um deus. E aí, claro, Dário também gostou da ideia, né, gente? Opa. Então, durante um mês, rei Dário, todo mundo só pode orar e pedir ao Senhor, beleza? Dário cai na bajulação desses homens, porque simplesmente caiu na bajulação desses homens, e o que, que acaba acontecendo? Durante um mês, essa era a ideia. Dário entrou no joguinho dos bajuladores. Então, gente, cuidado com isso. Cuidado, a sua integridade está em jogo. Cuidado com essa, sabe, essas situações que vão nos enredando, que vão... É, é, facilidade, situações que vão nos deixando confortável. Tome muito cuidado. O Senhor não nos chamou para uma vida confortável neste mundo. E aqui confortável não é ter coisas, não é ter uma boa casa, não. Confortável na nossa conduta. Confortável na nossa caminhada. Se você não estiver incomodando em alguns lugares, alguma coisa está errada. Você não faz mais diferença onde você está. Então, tome cuidado com isso. Então, o que aconteceu? Os bajuladores foram ali, né? e Dário entrou nesse joguinho, e ainda usaram de mentira, lá no verso 7, porque ele diz assim, todos os presidentes, e eles vão continuando colocando tal, e eles vão usar aí, mostrando que Daniel, então, estava juntos. Porque eles não disseram aqui, todos nós, rei Dário, pensamos isso, menos Daniel. Não, todos nós. Daniel... Provavelmente nem sabia do que ele estava arquitetando naquele, naquele momento. Amados, a vida de Daniel prova para mim e para você que nós podemos ser íntegros na diversidade, mas também podemos ser íntegros na prosperidade. Olha a história de Daniel. Daniel é um menino que chegou na Babilônia como escravo. Não chegou lá como alguém da forma que ele estava aqui. Não era um dos três presidentes. Ele chegou como escravo. Menino, adolescente. Adolescente. Qual foi a primeira postura de Daniel que todo mundo aqui conhece? Separado para aprender sobre tudo o que estava acontecendo ali. Separado para aprender línguas, história. Separado para servir ao rei. O rei manda servir a ele o quê? Melhor comida, melhor bebida. Eles seriam servidos da mesa do rei. Daniel sabia que parte daquela comida, ou quase toda aquela comida, não iria fazer bem, até porque haviam proibições, e ele não queria se contaminar com aquilo. Daniel não aceitou a comida do rei. Daniel não aceitou o delivery do rei. Fica tranquilo, Daniel, a gente manda entregar na tua porta. O motoqueiro chega aí, toca a campainha, você vai receber uma quentinha aí, uma quentinha especial, uma quentinha do rei, com tudo o que você precisa. O que, que Daniel fez aos seus amigos? Não, não eu não quero. Não quero me contaminar com isso. Mas qual é a proposta? A proposta é, olha, sirva para a gente só água e legumes. E se em dez dias nós não estivermos melhor do que os outros, você então tome a medida que você entender. O que, que Deus fez? Honrou a integridade de Daniel e dos seus amigos. E aqui é muito interessante, amados, porque Daniel é um adolescente. Então quem diz que os nossos adolescentes não podem tomar decisões sábias? Existe uma crise hoje na adolescência e juventude. Nós estamos vivendo momentos terríveis. Falta da nossa parte, pessoas mais velhas, pais, mães, homens e mulheres tementes ao Senhor, um ensino da palavra de Deus de verdade. Para que os nossos adolescentes possam fazer escolhas sábias, segundo a fidelidade deles com o Senhor. Então eu não acredito que um adolescente ensinado na palavra, que não tendo o um compromisso com Deus, vai querer sair por aí para dar uma voltinha, se relacionar com pessoas que não servem ao Senhor, estar em grupos que, não é, na roda dos escarnecedores, e assim por diante. Eu ouvi o pastor Daniel ontem falando na palestra de manhã que os nossos jovens estão chegando na universidade, jovens cristãos, sabe como? Assim, ó, cabisbaixo, temerosos. Porque falta convicção, falta ensino, falta palavra. Falta ser como Daniel e os seus amigos. A culpa é de quem? Nossa. Minha, sua que está aqui adulto, sua que está aqui pai, sua que está aqui mãe. Porque qual é o nosso papel e responsabilidade? Ensinar os nossos jovens desde pequenininho, como a gente fala lá no Kids, para que eles possam chegar na universidade, sabe como? Cabeça erguida, sem medo quando alguém perguntar a razão da fé, eles saberem responder de fato. Sabe? Não ter medo. Ter medo de conversar com um ateu, ter medo de conversar com alguém que não crê, ter medo de conversar com alguém de esquerda, de centro, não importa. Ele tem convicção na palavra. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe para onde ele está indo. Uma conversa de um professor, de uma professora ou de qualquer pessoa não vai desviá-lo do caminho do Senhor, porque ele tem convicção. O problema é que estão chegando hoje sem base nenhuma. Primeiro susto, ele corre. Tem vergonha de falar quem ele é. Tem vergonha de falar que ele é um crente? Tem vergonha, porque não tem base. A culpa é dele? Não, não me perdoe. A culpa é nossa. Filhos que, 14, 15, 13 anos e filhas, que decidem a própria vida e os pais estão aceitando. Está errado. Quem decide a vida deles somos nós, são vocês, pais. Um menino, uma menina de 12, 13, 14, 15, não tem condições nenhuma de decidir a própria vida e nós estamos entregando isso a eles. Não tem base na palavra e nós estamos permitindo que tomem decisões erradas. Quando a base é sólida, é o que aconteceu com Daniel, quando ele chegou lá na Babilônia, não tinha o pai, não tinha a mãe, tinha ninguém para orientar Daniel. Tinha Daniel e seus amigos contra o rei, poderoso, Estados Unidos daquela época. Qual é a postura deles? Não vamos nos corromper, vamos nos manter íntegros. Mesmo que nos leve para a fornalha, mesmo que vamos para a cova dos leões, nós vamos nos manter íntegros. Olha a base que Daniel teve e os seus amigos, porque chegaram lá com uma base sólida, sem dúvida, sem questionamento, sabiam para onde estão indo, mas hoje, qual a base que nós estamos dando? Primeira dificuldade com os nossos filhos, nós abrimos mão. Ah, está errado, gente. Precisamos criar filhos íntegros, filhas íntegras, pessoas que sabem o que estão fazendo, para onde estão indo, e o Deus que serve. Integridade não vai te ajudar a ter amigos. Não vai. Integridade vai te distanciar de pessoas, porque aquele que é íntegro vai ter perto dele pessoas íntegras. Quem não é íntegro não vai querer caminhar contigo. Então, se você está disposto aí a ser popular, tome cuidado, porque talvez a tua popularidade tire a tua integridade. Tome cuidado. Daniel incomodava a equipe de governo de idade. Essa é verdade. Poxa, mas seria bom se nessa equipe tivesse metade de crente, metade de não-crente, porque aí a coisa seria igual. Olha, era um contra 122. Um. E esse um fez toda a diferença. Esse um não se corrompeu. A vida de Daniel, amados, prova que integridade implica em fazer o que é certo quando ninguém está olhando, ou quando todos estão transgredindo. De novo, Daniel nos mostra que você pode ser íntegro e deve ser íntegro quando ninguém está vendo, quando ninguém está vendo. Porque uma pessoa íntegra, ela quer agradar quem? A Deus. Não as pessoas que estão à sua volta, não a galera, não os nossos amigos... Uma pessoa íntegra não depende de elogios, não muda a sua rota por causa de críticas. Hoje é impressionante, hoje nós temos aí as redes sociais, virou uma terra de ninguém, uma batalha campal. E se não tomar cuidado, você vai de acordo com o que você está vendo, de acordo com o que você está acompanhando. Ou seja, as pessoas não têm uma base sólida para se... se, se para a afirmar aquilo que estão defendendo bíblicamente. Amados, defender algo que não está na Bíblia é burrice. Defender algo só porque você pensa que é legal e não é bíblico não é inteligente. Então, eu e você, crentes, temos que defender aquilo que é bíblico, somente aquilo que não é bíblico eu não defendo. Não tem integridade, não conte comigo. É assim que tem que ser, foi assim que Daniel fez, e é assim que eu e você temos que viver. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, não vou ter gente, não vou ter amigo, não vou ter seguidor, não vou ter like, não vou ter... Não tenha, perca a tua cabeça. Mas mantenha-se íntegro com o Senhor. Foi isso que Daniel fez. Daniel manteve-se íntegro mesmo quando todo o governo foi contra ele. Todo mundo manteve firme. Piedade, amigos, não é impedimento para grandeza e promoção. Daniel na Babilônia e José no Egito são exemplos dessa verdade. Então erra aqueles que para galgar degraus, seja na fama ou em qualquer lugar, ou para se promover ou para se exaltar, acaba abrindo mão da sua integridade. Se você ler todo o livro de Daniel, você vai ver que Daniel abençoou quatro reinos. Impressionante a vida de Daniel. Impressionante. Esse cara não se dobrou um minuto. E ficou durante quatro reinados. E não ficou em posição de escravo lá no porão, não. Ficou em posição de destaque. Abençoou reis. É só você ver a postura dos reis. O rei jogou Daniel lá na cova dos leões... Coração apertado porque se deixou levar pelos seus bajuladores, assinou o decreto, não tinha como voltar atrás, mas ele queria jogar Daniel lá? Não, claro que não. Então Daniel abençoou aquele rei, abençoou os reinados que ele participou, abençoou a pessoa íntegra, abençoa o meio onde ela está. É isso. Porque na integridade ela está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, abençoados, cuidados e assim por diante. Daniel defendeu a verdadeira religião, a religiosidade dele, o compromisso dele com o Senhor. Ou seja, os seus inimigos não encontraram falta em Daniel, porque ele vivia uma vida de retidão. Ele era fiel, ele era corajoso, mas também piedoso. Ou seja, seu alvo era agradar a Deus. Qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? Por que, que eles odeiam Daniel? Porque ele não praticava o um mal, praticava o bem. Então, quando você pratica o bem, muitas vezes, as pessoas não vão gostar de você. Quando você é verdadeiro, as pessoas não vão gostar de você. Quanto mais fiel você for a Deus, amado, mais perseguido você vai ser, não tenha dúvida disso. Faça na tua empresa o que é correto aos olhos do Senhor. Provavelmente você vai ser perseguido. Viva, de fato, esta palavra. Provavelmente você vai ser perseguido. E quando falamos em perseguições, eu acompanho alguns sites que cristãos sérios, nós estamos perdendo irmãos aí, em várias partes do mundo, que não se dobram a governos. Não se dobram e estão perdendo a vida de fato. Enquanto para nós aqui no Brasil, o que é requerido é só a integridade, é só uma vida séria, é só uma vida honesta, é só viver. Nós não estamos sendo perseguidos aqui a ponto de você ter que largar o seu emprego, de não poder sair de casa, de não podermos abrir a igreja, de não levar uma Bíblia onde você vai de orar aonde você quiser. Não há nenhuma proibição para mim e para você na nossa, na nossa terra. Pelo contrário, estamos aí vivendo com muita tranquilidade. Daniel é um homem que prefere a morte a abrir mão da sua integridade. Foi isso que aconteceu aqui. Daniel não mudou a sua agenda de integridade ao saber que estava sentenciado à morte. Mudou? Mudou? Quando saiu o decreto, o que, que aconteceu? O decreto, a partir de hoje, é que durante 30 dias, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém no reino pode orar, pedir, fazer nada a outros deuses, a não ser o rei Dário. O que, que Daniel podia fazer? Ah, não, Deus conhece o meu coração. 30 dias eu posso ficar, não é assim? Ah, não, 30 dias sem orar, Deus sabe que eu sou fiel... Oh, eu já interpretei lá atrás o sonho do rei. Olha o que eu já fiz por esse reino. Olha quem eu sou, olha onde eu estou. Olha o quanto eu já dei para o Senhor. Então, ficar 30 dias sem orar, não, Deus vai entender, Deus vai compreender, Deus não vai ficar triste comigo. Essa é uma alternativa. Qual outra alternativa? Ah, Eu vou lá no meu quarto, mas vou fechar as janelas e vou orar caladinho. Vou ajoelhar lá, vou orar. Deus não sabe todas as coisas? Ele não precisa da janela aberta para saber que eu estou orando posso orar lá, posso ficar lá quietinho no meu canto, esperar 30 dias, depois de 30 dias, passou tudo, eu posso voltar a fazer o que eu fazia. Amados, ele não foge, não transgride, mas ele continuava fazendo o que ele costumava fazer. O que, que ele fez? Foi lá para o quarto dele, abriu a janela para a direção de Jerusalém, dobrou seu joelho no chão e orou da forma que ele fazia. Não mudou nada, 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 nada. Nada. Ele não tomou outro caminho, ele não pegou um atalho, ele não fez absolutamente nada para aliviar a situação dele em função da perseguição que ele estava sentindo, por ser íntegro. Ele manteve exatamente aquilo que ele estava fazendo. Foi denunciado, foi levado, foi preso, foi jogado na cova dos leões, mas se manteve íntegro. Não abra mão da sua integridade Não abra mão Creia que Deus pode continuar cuidando de você Creia que Deus pode te sustentar Creia que Deus pode te livrar de todas as situações Mas não entra no conchavo Não faça joguinho Não busque atalhos Não façam coisas que não vão agradar a Deus, amados Daniel exemplo, José exemplo e tantos outros ao longo da história. Muitas vezes você conhece muita gente que não, não negociou, está aí firme com o Senhor, não abra mão disso. Daniel enfrenta a conspiração dos seus inimigos de que forma? Foi lá falar com o rei, foi lá se defender, pediu lá uma audiência com o rei e falou, ô oh, rei, estou aqui porque, ó, esse sente tantas pessoas aí que o senhor confia, são tudo um bando de traidores. Daniel fez isso. Eu lembro uma época que eu me senti desprezado, traído, num ministério onde eu estive, uma situação bastante complicada, me vi injustamente deixado de lado. E é interessante como eu maquinei algumas coisas. Toninha sabe disso, maquinei mesmo. Falei, ah, não, não vou aceitar isso. Um dia eu pensei comigo assim, eu falei, eu vou fazer uma carta contando toda a minha história e vou lá para a porta e vou começar a distribuir essa carta. Olha só a mente do homem, que coisa doentia. Porque você quer se defender, você quer mostrar que você não é aquilo. Você... E nós esquecemos que a palavra de Deus que nós temos um único advogado para pai que é Cristo. Sei também que a Toninha maquinou, e vou dividir com ela essa situação aí, porque né, nos sentimos injustiçados. Casal é assim, divide até a maquinação, vamos nos defender, né? vamos nos defender. Graças a Deus o Senhor tocou no nosso coração. Eu um dia chamei o Jonathan, o Daniel, a Toninha, sentamos, eu falei, a partir de hoje, ninguém se defende. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. E Deus nos honrou, amados, Deus nos honrou e tem nos honrado sempre. Então o que Daniel fez, que tem que ser um exemplo para mim e para você, ele foi para onde? Para o quarto dele fazer o quê? Orar. Ele foi falar com quem podia, o único que podia resolver aquela situação era Deus. Ele foi falar com a pessoa certa. Então, ao invés de maquinar, eu e você, temos que dobrar o nosso joelho e colocar para quem? Para o Senhor, porque é Ele que pode resolver a situação. Ou seja, Ele enfrentou uma situação humanamente irreversível, porque Ele sabia que o rei não poderia voltar atrás. Ele ora. Orou diferente, a Bíblia não diz que Ele orou diferente. Orou como Ele sempre fazia, três vezes ao dia, virado para Jerusalém e orou. Será que ele se desesperou? Deus me protege? Não. não, acho que ele continuou orando a mesma situação que ele fazia sempre. Ele não mudou a postura, não mudou o lugar, não mudou a sua conduta absolutamente. Daniel tinha o hábito de orar três vezes ao dia, como nós vimos aqui. Três vezes ao dia. Ele ia lá para o seu quarto, ele orava, a sua oração era regular constante, confiante, era uma oração corajosa, era uma oração cheia de gratidão, era uma oração intensa, Eu não tenho dúvida disso, ele simplesmente não mudou nada. Talvez ele fosse para o quarto dele lá como todo dia, mas tem lá um, o rei assinou lá um, um documento, Daniel, que, rapaz, se você entrar nesse quarto, abrir a janela e dobrar o teu joelho, você vai dançar, foi lá. Dobrou o joelho dele, orou, sem nenhum problema. Daniel foi um homem poupado não dos problemas. Não foi poupado dos problemas, ele foi poupado nos problemas. Então é interessante, porque às vezes você está passando por um problema muito sério e Deus não está te poupando do problema. Ele vai te poupar no problema. Quantos aqui enfrentaram e têm enfrentado problemas sérios? Conheço pessoas aqui na igreja enfrentando situações dificílimas, mas têm visto a boa mão do Senhor cuidando, é isso. Então, amados, Deus não vai nos livrar muitas vezes de problemas, não. Eles virão, nós teremos. Mas é no problema que você vai sentir a boa mão do Senhor, é no problema que você vai sentir o cuidado dEle, é no problema que você vai sentir o livramento dEle é no problema que você vai sentir ele dando a solução, é no problema que ele vai levantar pessoas para te ajudar, para te abençoar, é no problema. É no problema. Por último, Daniel é um homem que é honrado por Deus por causa da sua integridade. Interessante isso. Se você for íntegro de fato, Deus vai te honrar, olha aqui. Privilégio ser honrado por Deus. Porque, de fato, é isso que acontece. Nós pegarmos os versos 18 até o verso 28. Olha que coisa linda a partir da fidelidade de Daniel. 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum. O rei não comeu. O rei não comeu, de tão angustiado que ele estava, porque ele teve que mandar Daniel para a cova dos leões, alguém que ele admirava, alguém que ele gostava, alguém que ele sabia do valor. Não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono, ou seja, não dormiu, passou a noite acordado. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa Dá para imaginar um rei todo poderoso, alguém que tinha todo reinado aos seus pés, acorda na primeira hora da manhã, o sol raiou, ele corre para onde? Lá para a cova, onde estava Daniel. Amado, se isso não é Deus honrando um homem como Daniel, não dá para entender absolutamente mais nada. Chegando ele à cova, no 20, chamou por Daniel com voz triste. O coração do rei estava entristecido. Ele não queria perder Daniel, ele sabia do valor de Daniel. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Ele não falou, Daniel, meu servo. Servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ou seja, Deus sabia que Daniel tinha um compromisso com Deus e não com ele. A diferença, amados, é que o rei era beneficiado a partir do compromisso de Daniel com Deus os reinados todos foram beneficiados por causa do compromisso de Daniel com Deus e ele continua dizendo aí a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões Daniel responde falou o rei, ó oh, rei, vive eternamente por que ele não falou, ó oh, rei ruim, mal, que me jogou na cova dos leões, que se deixou levar pelos bajuladores. Não. Daniel, um homem íntegro, continuou honrando o rei também. Era uma autoridade. E ele continua. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado em mim o que? Inocência diante dele, inocência diante de Deus. Também contra ti, ó oh rei, não cometi delito algum. Ele não se defendeu antes. Ele se defendeu agora, depois do fato, com ele falou assim, olha, rei, eu não fiz nada contra o senhor. Nem contra Deus, nem contra o rei. Poxa vida, mas ele não poderia ter feito isso antes? Não. Porque Daniel confiava plenamente no senhor. E aí você vai ver que o rei, então, escreve um decreto Lá no 26, faço um decreto pelo qual, de todo, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem? E Daniel, porque ele é Deus vivo, está no presente para o rei. Ele é Deus vivo, não é Deus que viveu, é Deus vivo, que é o mesmo Deus que é vivo hoje e que está entre nós. É isso que o rei reconheceu ali com todo o poder que ele tinha e que permanece para sempre. Ou seja, o rei fala do presente e do futuro. O rei entendeu que o Deus de Daniel permaneceria para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O rei não está falando dele, não. Ele está falando do Deus de Daniel. De novo, no presente, ele o quê? Ele livra, porque ele tinha acabado de ver... Daniel ser liberto, ou ser livre ali dos leões. Livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem o livrou do poder dos leões. Olha que testemunho lindo, gente. Testemunho lindo, um rei todo poderoso, seria o mesmo que talvez o presidente americano, escreveu um decreto para as nações. Ou lá, hoje... o eu presidente lá, o líder na ONU, dar uma palavra para todas as nações do mundo nesse sentido. É isso que nós estamos vendo aqui, é exatamente isso que aconteceu, ou seja, Daniel foi honrado por Deus. Então fica claro para mim e para você que quem nos livra das garras do inimigo é Deus, quem nos honra é Deus, quem nos salva é Deus, nós precisamos crer nele. Precisamos entender que quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus é que defende as nossas causas contra o inimigo, não é o contrário. De novo, eu quero repetir isso aqui, mantenha-se íntegro. E aquilo que você tiver, o que as pessoas tiverem contra você, é Deus que te defende. É Ele que cuida de você. Quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus nos exalta. Deus nos exalta. Quando cuidamos da nossa integridade, o nome de Deus é exaltado. Foi o que aconteceu aqui, o nome do Senhor foi exaltado. Então, mais do que Daniel, o nome de Deus foi proclamado e exaltado em todo o império Medo-Persa daquela época. Amados, o nosso fim último é glorificar o nome de Deus, é glorificar o Senhor Estamos aqui nesta terra para trazer glórias ao nome dEle, a minha caminhada, a minha vida, a sua caminhada, a sua vida, tem que honrar o nome do Senhor. Então, a integridade que vai honrar o nome do Senhor tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. Devemos viver de tal maneira que os homens vejam em nós obras e essas obras glorifiquem o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a minha caminhada e a sua caminhada precisa glorificar a Deus através da integridade da nossa vida. Quero que você abaixe a sua cabeça. Quero te encorajar de todo o meu coração que você seja alguém íntegro de fato, que você não entre nas bajulações, que você não tenha receio de ser íntegro ao Senhor a despeito do que acontece à sua volta. E se você tem algo que você precisa reconhecer, que você reconheça, se tem algo que você entendeu agora que você não está fazendo, que não é correto aos olhos do Senhor, assuma um compromisso com Ele, não tenha medo, não. Seja financeiro, seja moral, seja familiar, seja social, não importa. Nosso Deus é um Deus que se importa conosco em todas as nossas áreas. E o que Ele quer de nós é, de fato, integridade. Mas, para isso, você tem que dar um passo. Para isso, você tem que decidir, como Daniel, como seus amigos, como José. Né? Decidir não se contaminar, decidir não se corromper, decidir pagar o preço, como João Batista. Então, ore aí ao Senhor, coloque para o Senhor o que está no teu coração. Deus, mais uma vez, nós aqui no presencial e também os que estão em casa, nós nos alegramos com a Tua Palavra. Tua Palavra, Deus, ela nos orienta, ela nos corrige, ela nos alerta, como foi nessa manhã. Um alerta da Tua parte, Deus, para a minha vida, para a vida de cada um aqui presente nesse auditório, para a vida daqueles que estão em casa. Nós devemos e precisamos ser íntegros na Tua presença. Deus, hoje vivemos num país corrompido em todas as áreas. Familiar, política, moral. Aonde nós vemos, pai, a gente vê uma crise de identidade, uma crise de integridade, uma crise onde as pessoas preferem, pai, buscar atalhos, fazer aquilo que é mais fácil ao pagar o preço de não se corromper com o sistema que está aí. Ligamos a TV... Lemos pela internet, para todo lado que nós olhamos, Pai, parece que as coisas estão perdidas. Mas da mesma forma que Daniel ali, Pai, contrariando 123, 122 homens, nós precisamos contrariar o sistema que está aí, Deus, e viver de forma íntegra, não importa as circunstâncias à nossa volta. Faz do teu povo, Deus, aqui da comunidade Batista Bethesda, homens e mulheres íntegros de fato, de acordo com a tua palavra. Que a mudança, Deus, comece na nossa casa, que a mudança comece na nossa vida, Pai. Aqui eu não vou orar por uma situação em toda a igreja brasileira, porque todos os pastores precisam cuidar do rebanho que Deus colocou ao seu cuidado. Hoje, Pai, em especial. Eu quero orar pela comunidade Batista Bethesda, por este povo que está aqui, por aqueles que estão em casa, que o Senhor faça de nós, faça de nós, Deus, homens e mulheres íntegros, que nós estejamos realmente dispostos a pagar o preço, que, Pai, nós não venhamos a participar de qualquer tipo de falcatrua, corrupção, qualquer coisa que desagrade ao Senhor, mas que estejamos, Deus, dispostos a pagar o preço e que o Senhor o Senhor mesmo, possa honrar cada um que está aqui nesta manhã e aqueles que estão em casa. Que nós possamos, Deus, ouvir testemunhos nos próximos dias de pessoas que não se permitiram contaminar pela situação ou pelas circunstâncias e que o Senhor cuidou o que está cuidando. Continua cuidando do Teu povo, Pai. Continua cuidando da Tua igreja. Essa igreja é Tua, esse povo é Teu. Tudo que está aqui é do Senhor, nada disso é nosso. Estamos aqui pelo Senhor, por Tua causa e queremos continuar assim. Portanto, cuida do nosso coração. Faz de mim, Deus, um Daniel. Faz de cada um aqui nessa manhã, um Daniel. Nós possamos fazer diferença, Pai, aonde o Senhor nos levar. Que nós tenhamos coragem, Deus, de não nos corrompermos. Cuida dos nossos adolescentes, cuida dos nossos jovens, Pai, aonde eles estiverem que os nossos adolescentes e jovens possam crescer, Deus, num conhecimento tão profundo da Tua Palavra, que eles vão poder, como Daniel e seus amigos, jovens, adolescentes ali, no Império Todo-Poderoso, não se corromper nem com a comida, nem com os costumes, nem quando foram colocados em perigo à beira da morte, Deus, eles não se corromperam, porque confiavam plenamente no Senhor. Que a nossa confiança esteja 100% no Senhor, que os nossos jovens, Deus, possam chegar na universidade preparados para encarar toda e qualquer circunstância e poder compartilhar o motivo da fé, poder compartilhar porque entregaram a vida ao Senhor, poder compartilhar porque servem ao Senhor, poder compartilhar Deus porque são discípulos de Jesus. Livra os nossos adolescentes jovens, Pai, de pessoas bajuladoras livros os nossos adolescentes e jovens, Deus, de querer participar de situações que não agradam ao Senhor só para se sentirem aceitos, porque já foram aceitos pelo Senhor. O Senhor é suficiente para nós. Oh, Pai, não permita que os nossos jovens e adolescentes possam, Deus, estarem envolvidos em situações que tragam, Deus, desgraça nas suas caminhadas ou que os afastem do Senhor. Ajuda cada pai da nossa igreja, cada mãe a se manter íntegro também nas suas famílias Para que elas possam ser famílias, Deus, como um lugar seguro Numa sociedade falida como a nossa Ajuda as nossas famílias aqui, Deus, a caminharem e crescerem Na Tua palavra e na dependência do Senhor Entregamos ao Senhor tudo aquilo que ouvimos aqui Que o nosso coração nessa manhã, Pai, tanto aqui quanto em casa Tenha sido um terreno fértil que a Tua Palavra, Deus, possa entrar e germinar e crescer e fazer toda a diferença na nossa vida. É assim que eu oro, Pai, como pastor dessa igreja, clamando para que sejamos todos íntegros no Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai, queremos fazer a Tua vontade somente a Tua vontade. Eu oro no nome de Jesus. Amém, 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 queridos que Deus abençoe.